0: Desde el origen de los tiempos y hasta la actualidad, el hombre siempre ha estado en la cúspide de la modernidad. Imaginemos un espacio completamente desolado y el sentimiento que tuvo el primer hombre al descubrir el fuego. Ahora imaginemos cuando Gutenberg dio el último palancazo a la imprenta sin darse cuenta que tenía el mayor invento intelectual del mundo en sus manos. Ahora vamos a la época de los cuarentas, la época del cine de oro en Hollywood. La bellísima actriz Hedy Lamar, además de estar actuando para más de 30 películas, en sus ratos libres, estaba construyendo didácticamente el sistema de comunicación secreta, actual antecesor del Wi-Fi. Desde el origen de los tiempos y hasta la actualidad, siempre hemos estado en la cúspide de la modernidad. En estos acelerados pasos... Hay que hacer una pausa en el camino y mirar atrás, y mirar a hombres de gigantes, sobre qué estamos construyendo y dónde vamos caminando. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast El Bibliotecario. Yo soy Jorge Peña y estoy muy contento de darles la bienvenida. Bueno, tenemos un tema muy interesante el día de hoy que es podcast y bibliotecas. Por lo cual, me gustaría comenzar con una extraordinaria pregunta, que es, ¿qué es un podcast? Me puse a buscar en los diccionarios, me puse a buscar en las enciclopedias, pero mejor quise tomar una definición que justo nos hace la producer de este podcast, Sandra Inigue, sobre qué es un podcast. Un podcast es un blog auditivo. Proviene del conjunto de dos elementos, iPod y broadcast iPod, porque pues esta empresa fue quien lanzó el primero, y Broadcast, que al unirse forma la palabra podcast. Es un audio distribuido por internet que cuenta con varias características. Es, es atemporal, asincrónico, no es radio, no transmite, no sintoniza porque no hay amplitud modulada ni frecuencia modulada, no es... No, no es en vivo, por lo cual no se pueden mandar saludos o pedir canciones como lo hacemos en la radio. No tiene radio escuchas, por eso es que yo llamo este término Spotify escuchas y para los que estamos de este lado Spotifyers. Vamos evolucionando constantemente. Los podcasts también lo hacen. Hay muchísimos ejemplos de podcasts en el mundo. Vamos a comenzar con los gringos, que son los primeros que comienzan en el tema. Y tenemos grandes ejemplos como Bitter Library Letters, Creative Libraries, Libraries Allowed, Libraries Assembled, Loud Library Conversation. Grandes podcasts que podemos escuchar del otro lado, acá con nuestros hermanos de Norteamérica. Después, siguen mis podcasts favoritos, y no porque haya estado invitado en ellos, sino porque son podcasts que nos ponen a replantear un sentido sobre lo que se está haciendo en Iberoamérica. Vamos con uno de los primeros, que a la vez que es podcast, es programa de radio que es Planeta Biblioteca, del extraordinario Alonso Arevalo de la Universidad de Salamanca, España. Un podcast, bueno, un programa de radio antecesor del podcast que es el sonido de las páginas de la Universidad de Anáhuac con una de mis, gran, más, de mis más grandes maestras en este arco de la comunicación, Araceli Sánchez Venegas. Y después tenemos el super dinámico y jovial proyecto de Bibliohertz con Sam, Tania y Katia, Carla que también están en la Universidad de Anáhuac. Y posteriormente tenemos el podcast más intelectual de México, que es el podcast Bibliotecas México con Idelfonso Moreno y Fernando Beltrán. Pero todo esto no termina así. Tenemos grandes experiencias en América y el día de hoy nos vamos a transportar hasta el final de América, hasta el final o hasta el inicio de América, hasta Chile. Tenemos un super invitado, por lo cual... Me gustaría darle la bienvenida, pero para que sepan quién es, primero comenzaré a darles unas pistas. Él es periodista y licenciado en comunicación social por la Universidad de Playa Ancha, Chile. Es magíster en comunicación y periodismo por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y máster en docencia para la educación superior por la Universidad Nacional Andrés Bello. Doctor en ciencias humanas, Mención, Discurso y Cultura, Universidad Austral de Chile. Responsable de las líneas de comunicación sonora de la Universidad de Playa Ancha. Y tiene varias líneas de investigación, como lo son coaching, negociación, liderazgo y habilidades para la gestión. Gestión del cambio e innovación orga organizacional. Gestión, estrategia del talento. Dimos muchísimas pistas ya Spotty es escucha, ¿saben más o menos quién es? Él es el extraordinario César Pacheco. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a este podcast.
1: Estimado Jorge, un gran abrazo a la distancia, un placer escucharte. Me da gusto saber que somos muchos los radialistas apasionados más allá de la plataforma y agradezco mucho tu generosa presentación. Pero me gustaría quedarme con el rótulo. Simplemente soy un hombre apasionado y amante por lo sonoro. Esa es la descripción que más me acomoda y me gustaría compartirla también con nuestros amigos y amigas que nos están escuchando a través de la plataforma Spotify.
0: Muy bien, bienvenido César. Entonces vamos a comenzar con la pregunta del millón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás después de pasar este proceso de pandemia que, que ha terminado?
1: Mira, gracias a Dios ha sido una pandemia dura a nivel global. Fundamentalmente, como lo planteaba hace algunos días en la conferencia que me tocó participar, lamentablemente la pandemia generó una tensión una atención en algo tan propio que son nuestras habilidades sociales, en la posibilidad de reencontrarnos, de interactuar cotidianamente, porque la pandemia nos obligó al encierro, pero ya gracias a Dios, ya en Chile volvimos a las dinámicas presenciales desde marzo yo soy académico, como tú bien planteabas de la Universidad de Playa Ancha, y ya comenzó el reencuentro sin embargo, justamente, somos seres sociales por naturaleza, y es clave esa interacción, donde la oralidad y el lenguaje juegan un rol protagónico, estimado Jorge
0: Excelente y bueno, hablemos de un tema con el que iniciaste que es la pasión Porque de verdad, ayer que analizaba las experiencias de podcast Y que analizaba las experiencias de programa de radio Y que analizo a través de la red de bibliotecarios con valor Veo que esto nos surge con la pasión ¿Dónde inició esta pasión contigo? ¿Dónde fue ese punto de entonante donde dijiste ¿Sabes qué? Me gusta la comunicación y quiero comenzar a difundir Quiero comenzar a hablar
1: a ver, estimado eh, Jorge, esto parte fundamentalmente como toda experiencia mediana. Yo soy un convencido que la experiencia de los medios de comunicación es una experiencia que se desarrolla desde prácticas culturales cotidianas. Y yo ahí debo reconocer que mi realidad doméstica, cotidiana, parte con la experiencia de mi madre. Lamentablemente ya fallecía casi, casi hace un año. Y justamente para mí la imagen que tengo de ella es las tardes de primavera sentados en un sillón escuchando música a través de la radio, por ende el tema afectivo hacia la radio y la comunicación sonora surge gracias a mi madre, yo en realidad reconozco que gracias a ella también heredé una bracelet enorme de música en español, en francés, en italiano y en inglés, y justamente yo soy un amante también de la música y justamente esa pasión por lo sonoro hace también de cierta forma vincularme constantemente con el discurso sonoro ya desde la academia.
0: Excelente. De verdad, las madres son las que siempre te ponen la pasión. Yo también me pongo a pensar de dónde inició todo esto y creo que, que con mi madre. Y luego, fíjate, algo importante y después te escuchas que, que quiero tomar y que decía César, es la palabra pasión. El otro día yo me quedaba así de, hablaba con mi psicóloga y me decía, bueno, en términos eres muy apasionado y esto no se refiere para lo bueno, también se refiere para lo malo, para cuando sientes, para cuando estás triste, estás muy triste, cuando estás enojado, estás muy enojado y cuando estás feliz, estás en la cúspide. Y decía, ¿por qué seré tan apasionado? ¿Por qué? Y, y era cuando veía y decía, esa es una virtud porque es lo que te permite sentir, es lo que te permite crear. Entonces, pues vamos bien por ese camino, César. Vamos a iniciar ahora, sí, a preguntarte, ¿qué es un podcast? Me gustaría primero que nos dieras la fórmula genérica y ahorita vamos a hablar sobre los podcasts en bibliotecas. ¿Qué es un podcast?
1: Perfecto, perfecto, estimado Jorge. Mira, yo comparto mucho la definición que socializaste hace algunos minutos, sin lugar a dudas, refleja una arista de esta nueva forma de comunicarnos a nivel global. Sin embargo, creo que todo ejercicio vinculado a nuestra propia naturaleza humana, que es nominar, que es llamar a las cosas, siempre es un ejercicio complejo. Y muchas veces cuando tú lo llevas al campo de las ciencias sociales, también nunca ajeno de polémica. Porque insisto, siempre hay términos polisémicos, el tema del concepto de podcast es un concepto que tiene... Tantas definiciones en realidad que uno suele tomar instrumentalmente con la cual se siente más identificado. Porque a veces uno puede definir un podcast como un contenido radiofónico concedido por ejemplo, sí. para ser grabado y publicado en Internet. Es una definición muy sencilla. También hay gente que plantea que es una producción sonora eh, de audio hablada y que se presenta a veces por un, como un contenido seriado y que se produce bajo consumo on demand. Aquí tenemos el caso del de bibliotecario, que en realidad tiene eh, temporadas, tiene eh, episodios muy rigurosos que se van transmitiendo cada cierto tiempo y que también responden a una duración. Pero me gusta fundamentalmente definir el podcast como un discurso sonoro. Un como discurso un discurso sonoro, sonoro que se graba fundamentalmente pensando en aquel usuario o usuaria eh, deseoso de escucharnos. Es una definición bastante amplia que, sin embargo, permite reconocer algo relevante, que el podcast, ante todo, es un discurso sonoro que tributa fundamentalmente a un entramado semiótico de significación bastante complejo. Es cierto, Jorge, que actualmente predomina lo audiovisual, pero claro. lo sonoro tiene una dinámica potentísima, que, une, que a través de su entramado discursivo, si uno es capaz de poder detectar cada uno de los componentes, podría levantar incluso verdaderas joyas. Sin lugar a dudas, el podcast ha sido también una revitalización de lo sonoro como forma de comunicación masiva, y creo que ahí está su fortaleza fundamental.
0: Claro, en muchas ocasiones, bueno yo estuve en radio, leí artículos de la radio va a desaparecer, sin embargo como lo mencionas ahora veo que el podcast va a una potencia extraordinaria porque tiene una dinámica muy diferente, por ejemplo un video, bueno ponía esto ayer de ejemplo. Eh, querías eh, saber sobre inteligencia emocional y te buscabas en youtube el video de 10 minutos pero debías estar pegado a un dispositivo pegado a tu computadora y ahora puedes tener el podcast de fondo en tu trabajo puedes tener el podcast en el trayecto de tu casa al trabajo cuando vas al gimnasio veo que hay gente que ya prefiere poner el podcast de motivación el podcast de la dieta a ...a estar viendo un video... ...entonces creo que... ...que pues vamos para adelante... ...y como lo mencionas... ...ve evolucionando... ...de verdad este podcast... ...amigos es totalmente... ...una charla entre amigos... ...entre César y yo... ...y ustedes que hoy nos acompañan... ...pero realmente el podcast... va a evolucionar... ...el otro día me preguntaban... ...oye Jorge... ¿y ...¿por qué los podcasts... ...no les metes un poco más de formalidad... ...y los haces académicos... ...porque los estoy utilizando... ...para mis clases... ...y decía... ...es muy buena idea... ...pero ahorita el corte del... ...del programa... Va de esto, pero unos podcasts, o sea, imagínate tener todas tus clases en podcast y en vez de decirle al alumno, oye, ve a ver este tal video, ve a leer tal artículo, ve a escuchar un podcast. Vamos a pasar a la experiencia de los podcasts en bibliotecas. Ahorita tu enfoque es en bibliotecas universitarias, el podcast del bibliotecario también, pero vemos que hay muchos casos. Te, te digo, y los invito a que escuchen el podcast Bibliotecas México, Habla sobre las bibliotecas públicas y también es muy interesante. Pero cuéntanos sobre tu experiencia en podcast de bibliotecas universitarias.
1: A ver, fundamentalmente, estimado Jorge, me gustaría retomar quizás lo que dijiste y por pues lo que era tu pregunta. Sí. Pero es un medio disperso porque en realidad justamente la realidad te lo permite ¿eh? y justamente esa es la riqueza del lenguaje oral que no tiene lo escrito. Tú planteas fundamentalmente que siempre surgió la hipótesis muy brutal la desaparición de la radio y justamente sí. el podcast implica, sin lugar a dudas, una reconversión también de la radio. La radio, por lo menos a nivel global, ha tomado el podcast como un aliado fundamentalmente porque les permite llegar, por una parte, a nuevas audiencias y además del podcast tiene algo increíble. ¿eh? Lo sonoro, cuando tributa a la radio, muchas veces pierde el componente de creatividad. La radio ha pasado varias crisis, una de ellas la emergencia de la televisión, sin lugar a dudas la puso un jaque. Entonces, ¿qué llevó a que la radio pasara de una radio eh, generalista a una radio que sectorizara su audiencia? Y ahí fue capaz de poder enfrentar este desafío. Pero insisto, el podcast le abre caminos para una convivencia, una extensión de la radio, y además también abrir espacios para la creatividad. En torno a tu pregunta, estimado Jorge, ¿Sí? esta propuesta surge fundamentalmente desde un diálogo interdisciplinario, ¿ya? Como, como tú me planteabas al inicio de esta conversación entre amigos, yo soy periodista de, de formación inicial, comunicador social, y justamente yo siempre me he sentido fascinado por las bibliotecas, como lo planteaba hace algunos días en mi conferencia, en este congreso, eh, para mí la biblioteca es un paraíso. Tengo esa concepción borgiana donde uno en realidad suele perderse simplemente para alimentarse de conocimiento. Y justamente como profesor universitario también surge desde la necesidad constante de la innovación. Yo insisto, en realidad, toda práctica social debe ser innovada. ¿Qué? Uno ve con cierta tristeza que los espacios vinculados a las bibliotecas, lamentablemente el componente estudiantil, ha ido desapareciendo. Sí. Ya no hay estudiantes que circulen por las bibliotecas. Y eso genera una voz de alerta que implica que tenemos como bibliotecas que repensar cómo llegamos a nuestros estudiantes, cómo llegamos a nuestras audiencias, o a nuestros públicos, o a nuestros usuarios, más allá del concepto. Entonces, justamente surge esta idea de poder trabajar la experiencia sonora fundamentalmente por lo clave que tú comentas. Porque el podcast, a diferencia del audiovisual, lo audiovisual te esclaviza, lo audiovisual te obliga a estar conectado a un dispositivo y observar un contenido a través de una pantalla. Sí. Y no solamente te esclaviza, sino que también pierde un componente a mi juicio increíble que tiene la oralidad. La oralidad te entrega información, sin embargo tu cerebro, tu cabeza, actúa como un receptor de esa información y a través de la imaginación le va entregando contexto. Algo similar ocurre entre el efecto entre literatura, entre leer, y, por supuesto, lo sonoro, es decir, donde el lector, en este caso el radio escucha, eh, tiene la posibilidad de crear él su mundo interno. Y justamente creo necesario explorar esta faceta del podcast en los contextos universitarios, especialmente a través de biblioteca, porque también permite, de cierta forma, eh, actualizar la biblioteca, hacerla más dinámica, porque, de cierta forma, yo levantaba hace algunos días una eh, afirmación totalmente provocadora, que insisto, no es mía, es de Luis Pastor, que planteaba fundamentalmente que la educación está fosilizada. Yo creo que también, que la, de cierta forma, las bibliotecas están fosilizadas. Es decir, intentamos replicar fórmulas de antaño con públicos que tienen otra concepción, que con públicos que consumen de otra forma información. Entonces necesitamos pensar, ante todo, siempre en el público. Y algo similar pasa con el podcast. Toda experiencia de comunicación medial tiene el siguiente desafío, estimado Jorge, tú lo sabes muy bien. Sí. Antes de crear un soporte de comunicación, tenemos que pensar en nuestra audiencia, a quién llegamos. Y justamente esa audiencia va a condicionar no solamente el mensaje, sino que la forma en que voy a comunicar.
0: Claro, porque vemos estos nuevos podcasts este, muy juveniles hablando sobre la inmortalidad del cangrejo y tienen miles de views y miles de escuchas y dices... ¿Cuál es el fondo? Y uno pues tiene que ir picando piedra en estos temas. Ahora que, que menciona los temas, una de las cosas por las cuales se me ocurrió hacer el podcast y cuando la gente me pregunta cuál es el objetivo no escrito del podcast es para que nos conozcan para que sepan qué hacen los bibliotecarios, para que sepan qué hacen los profesionales de la información. De verdad, en este podcast, un programa es qué hace un archivólogo, qué hace un do documentalista, qué hace un bibliotecario, y de verdad, gente de toda la escuche me manda, no manches, qué interesante. Yo, no, yo pensaba, ya sabes, el típico, yo pensaba que solo acomodaban libros, pero veo que es un mundo extraordinario. Vemos que hay innovación en bibliotecas, vemos que hay arquitectura, vemos que hay historia, vemos que hay antropología, y pues el día de hoy... Tocando el tema contigo, vemos que hay comunicación. ¿Hacia dónde van los...?
1: Dime, dime. No, totalmente de acuerdo. Fíjate que comparto mucho lo que tú planteas. Muchas veces hay un desconocimiento de nuestras respectivas profesiones y creo lo que hace usted como el bibliotecario, socializando lo que el menester y, lo, y, la, y, la, y la globalidad del trabajo de bibliotecólogo o bibliotecario me parece un, un ejercicio potentísimo, también desde la dignidad profesional.
0: Cierto, desde la dignidad profesional que hay que resaltarla. ¿Hacia dónde van los podcasts? Y te lo voy a hacer, de, o sea, esta misma pregunta para dos. En general, como especialista de, de, de comunicación, ¿y hacia dónde van los podcasts de bibliotecas? ¿Tenemos oportunidad, tenemos chance, como decimos aquí en México, de seguirle?
1: A ver, una pregunta compleja de responder. ¿eh? En primera instancia, desde lo que es, hacia dónde van las tendencias. En realidad, la tendencia del podcast es tan rápida que cuesta mucho poder eh, concentrarse y poder tomar una decisión y dar una respuesta categórica. Yo creo que el podcast justamente te permite variedad. ¿Por qué? Porque el podcast te permite eh, a un usuario transformarlo en creador de contenidos. Y justamente... Esa multiplicidad de posibilidades que entrega el podcast es increíble, fundamentalmente porque el podcast es un medio de comunicación que en su implementación es bastante económico, no, no tiene un alto costo, simplemente con un micrófono, un buen computador, podría uno aventurarse, por supuesto, a algunos manejos básicos de, de, de edición de audio, pero eso es importante reconocerlo, entonces en realidad las aristas temáticas van a ser variadas. Respecto a las bibliotecas, me parece una pregunta totalmente pertinente, y una reflexión que estamos haciendo también desde Valparaíso. Eh, yo insisto, la alfabetización informacional es clave. Yo creo que en realidad utilizar okay. la biblioteca, el podcast como herramienta es fundamental, especialmente en un contexto, yo lo pienso en Chile, estamos viviendo un proceso bastante tenso en lo político, donde se está tensionando la esencia cívica, y yo creo que en realidad es importante, desde el punto de vista cívico, que la ciudadanía, por ejemplo, sea capaz de conocer y validar qué información es veraz. El fenómeno de las fake news es un fenómeno bastante potente sí. y nos encontramos día a día que la gente replica fake news como si fuesen noticias verdaderas, concretas. Sí. Por ende, yo creo que en realidad el podcast como una herramienta ahí de alfabetización medial e informacional es clave, sin lugar a dudas. Muy bien. Pero insisto, pero insisto estimado Jorge, yo creo que en realidad como las bibliotecas universitarias hay que comprenderlas como una organización, cada organización va a definir eh, sus nudos críticos y justamente definiendo esos nudos críticos, ahí el podcast es una herramienta útil para poder resolver la coyuntura que se vaya presentando.
0: Excelente. ¿Tienes algunas experiencias en podcast eh, en Chile que te gustaría compartir?
1: Mira, fundamentalmente, estimado eh, Jorge, eh, en Chile hemos tenido una revitalización del género, sin lugar a dudas, principalmente okay. porque en realidad eh, se está produciendo un fenómeno muy interesante que tiene que ver con el elemento creativo. Sí. Justamente la radio, lamentablemente en Chile, Jorge, es una radio eminentemente comercial. Una radio en realidad donde se espera tributar económicamente con la explotación de la información y el entretenimiento. Por ende, eh, cada día los equipos de radios tradicionales han, se han visto mermados en su cantidad de personas. Por ende, el podcast ha implicado en Chile al menos una emergencia de experiencias increíbles que sustentan fundamentalmente una variable que en este lado del continente se ha perdido, la creatividad. Y ahí pienso en Estado Nacional. Estado Nacional es un podcast bastante premiado, no solamente a nivel local, sino que también a nivel internacional, donde se trabajan crónicas, crónicas de aproximadamente 30 minutos, donde se hace juego... De, lo, de la riqueza del discurso sonoro, y cuando hablo de discurso sonoro hablo de la palabra hablada, hablo de la música, hablo del silencio, de los sonidos, y esta amalgama bajo una historia eh, motivante lo hace realmente atractivo, eh, y creo que sin lugar a dudas ha sido una experiencia increíble, yo cuando hago clases a radio la comparto con mis estudiantes, porque de cierta forma el podcast, estimado Jorge, te permite descolonizar, Cierto. las prácticas eh, tradicionales en torno a cómo comprender la radio. Sin ir más lejos, estimado Jorge, y estimados amigos y amigas que nos están escuchando a través de la plataforma de Spotify, hay que reconocer que el 31 de octubre del año 1938 38 se produjo un hito fundamental, a mi juicio, donde la radio, de cierta forma, asume su mayoría de edad. Y aquí hay que agradecerle a Orson Welles, Orson Welles, el año 38, fundamentalmente, el 31 de octubre, levanta la guerra de los mundos. Que es la dramatización de, este, de esta historia, y que justamente, ¿cuál es lo increíble de Orson Welles? Orson Welles demuestra el potencial sonoro como espacio de creación y espacio de significación. Wow. Entonces demostró lo potencial, lo, lo potencialmente atractivo, que es lo, eh, lo auditivo al momento de contar historias, haciéndose cargo de la naturaleza del medio. Eso es importante. Siempre, si uno va a hacer algo sonoro, siempre tiene que pensar desde lo sonoro, no tener Cierto. pensado lo visual, porque lamentablemente no se va a poder encauzar el mensaje de la mejor manera posible.
0: Claro, y siempre volviendo al origen, de verdad. Bueno, tú ahorita pusiste el ejemplo de, de la radio, pero todo está economizado. La televisión en México, por ejemplo, lleva muchos años así metida en la política, metida en el gobierno, la radio también, eh, YouTube también. De pronto te quedas de estos anuncios pagados por el gobierno y además te identifican como personas para estarlos arrojando. Y el podcast creo que es esa oportunidad que tenemos para replantearnos, volver al origen y hablar, hablar de nuestros temas, hablar de lo que nos interesa y que otras personas lo escuchen. En México pasó, eh, durante la época porfiriana, hace más de 100 años, que había escritores de periódicos en sus casas, entonces las personas escribían, lo difundían entre colegas, entre compañeros y así era como se comunicaban, con información verdadera, con temas de sus intereses y creo que estamos volviendo al origen. Está pasando esto y es algo que, que dices, espacios de creación, espacios de cultura, espacios de arte. Muy bien, Daniel, me gustaría hacerte un juego para ir cerrando con este podcast. ¿Estás listo? Perfecto,
1: se llama Jorge. Estoy atento
0: a hay, la propuesta. Hay que estar muy, muy atento. A ver, eh, se llama Tic Tac Toc. Yo te hago una... Te, te doy una palabra y tú me das la primer palabra o frase... Muy corta, que se te venga a la mente, ¿va?
1: Lo primero. Perfecto, ya. Me parece atractivo. Dinámico, lúdico, vamos.
0: Vamos. Podcast. Pasión. Bibliotecas universitarias. Conocimiento. Comunicación. Esencia. Chile. Vida. Bibliotecarios con valor. Solidaridad. Muy bien, César, fue un gusto tenerte el día de hoy en el podcast. Por favor, busquen a César en sus redes. Tiene, bueno, veo que a veces publicas en blogs. Eh, si gustas darnos tus blogs o dónde te podemos localizar para mayor información sobre estos temas.
1: Estimado Jorge, LinkedIn, me tuve la suerte de exponer hace algunos días a través del de congreso que están desarrollando y automáticamente tres contactos emergieron. Yo estoy ahí a disposición, pero mi correo es muy fácil, cesar.pacheco.com. Cesar.pacheco.upla.cl. Muy bien. Por supuesto, para dialogar, conversar, yo soy un convencido, al igual que Bibliotecarios con Valor, que la cooperación, la solidaridad son fundamentales para poder crecer en conjunto. Así que, Jorge, te agradezco mucho el espacio, te mando un gran abrazo, fue un placer haber compartido este espacio telemático, sonoro, y te felicito por la experiencia que estás desarrollando, sin lugar a dudas, le das frescor a compartir a veces un conocimiento tan árido que sin lugar a dudas a través de los sonoros ha encontrado una clave y un nicho muy interesante.
0: Gracias César. Amigos, ya conocen nuestras redes sociales. También, por favor, váyanos a seguir, vayan a escuchar este, spot, este eh, podcast a través de Spotify, lo tenemos también en Facebook Live, vamos a estar subiendo algunos trozos en YouTube, vamos a estar en las redes sociales y todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, eh, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Applecasts, estamos como el bibliotecario, por favor, váyanos a seguir. Quiero cerrar con esta frase que dice, un verdadero genio admite que no sabe nada, Albert Einstein. Como siempre lo digo, el tiempo entre amigos, colegas, chucherías y alegrías se pasa volando. Yo soy Jorge Peña, me acompañó César Pacheco y esto fue El Bibliotecario. Gracias. ¿Verdad que fue cero aburrido hablar de bibliotecas? Te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario.